0: 吃饱喝足，让你假期好满足。但是呢，假期可以轻松，闹子课不能空空啊！就让 Hello 的假期日记用音乐还有知识一起充实这美好的假期吧。各位朋友们，大家好！来到三月五号这一周的<音樂> Hello 的假期日记。哎、欸，这个二二八假期一回来，大家应该有打起精神上工吧？二二八假期其实对还有来说，就算就像是一种这个春节假期回来之后有没有？哎、欸，再给各位一点点小小的甜头，休息一下，做好这个收心操之后啊，那我们再努力上工的一个契机，这样子说嘛。OK， 所以呢，我们还是希望说，哦，哎、欸，各位呵呵，虽然这个是假期日记啦，当然我们是假日播出嘛，不过呢，哎、欸。也许听众朋友们在听这个频道或者是这次的节目的时候呢，呃，可能是在工作当中啦，也有可能是哦打扫家里啦，或者是哎、欸、也可能是躺在床上听一听，对不對,对？待会就不小心听到睡着了。OK， 如果您是在躺在床上慢慢听有没有 ？OK， 这个我们讲的这个休眠模式记得开启哦、喔，免得耳耳机耗电啊，那手机也浪费电。OK， 那耳朵还不小心坏掉，哎呦，这个可就不划算了啊、喔。那当然。今天是3月5号、哦，那这个嗨喽稍微有点小过敏，各位应该听得出来有点鼻音。那开头还不小心，哎、欸，说了一个鼻气的音哦。OK， 好，那这个礼拜稍微有点小过敏，因为这个，嗯，你也知道，就是假期的这个收假的时候呢，有一道这个东北季风啊增强啊，所以呢，哦，北台湾瞬间突然变的哦，又湿又凉哦。这个礼拜真的是嗨喽让你，就是不只是嗨喽啊，好多人都觉得哦。怎么觉得今天好冷，回到冬天的感觉。明,明前一天呢，高温还有二十七度，甚至那天哦，高天这个、高温呐、啊，哎，记得还有听到的是这个内门的温度还到三十四度的高温哦。那北部那天有二十七度，哎呦，隔天。一下子马上降到剩下17七度、哦，甚至还有在台北这个地方哦，剩下14度的这样的一个地温。哎呀，我的老天爷，这个温度真的是掉得非常快啊！不仅是温差大，而且是直接冷起来哦。哦，我的老天爷！所以呢，各位这个衣服的增减一定要小心哦。所以呢 h e l o 今天就抽着一把鼻涕啊，当然没有眼泪啦，就抽着一把鼻涕来跟各位报告这个礼拜的一个详细的一个内容。那也希望各位。嘿，会喜欢这个礼拜，还有各位给各位诶、欸、所呃挑到的一些内容消息啦，或者是诶、呃、分享的音乐啦。OK， 那也别忘记，如果是 YouTube 的朋友们，记得 Hello 与你聊日记，记得点点按赞、订阅、加分享。然后呢，如果是 Spotify 听到的朋友们，或是 Castbox Castbox 的平台的朋友们，也请您按关注。那也不要忘记，每个礼拜的礼拜六凌晨零点，打开来收听我们的频道喽。说到春天哦，那每年的三月四号或是五号，这个是看阳历的、哦，那就是我们二十节气里面的惊蛰啦。OK， 何谓惊蛰呢 ？OK， 这是我们老祖先留下二十节气当中的第三个，在这个诶这个呃每年的一个节气哦。那当然就是指太阳到达这个黄道三百四十度时。那当然我们不可能随时都看得到太阳怎么走到角度之类的，除非我们是 NASA 的人哦，不然不太可能哦。不过呢，诶、欸，根据阳历的算法呢，诶、欸，大概都是在每年的三月五日，哦，对不起，我这边要更正哦，是三月五日或六日哦。OK， 好，那这个惊蛰呢，惊就是惊吓，而蛰就是指正在蛰伏的动物。何谓蛰伏呢？就是之前休眠起来的一些，呃，昆虫啊、动物啦，都,都在冬眠嘛。那因为惊蛰这个蛰，就是打下那一道雷之后，它们就哦惊醒了。OK， 那昆虫。这些动物跟昆昆虫呢，从入冬以来就藏伏在土中嘛。那因为在休息，或者是有些动物，它就直接在洞穴里面休息。那当然，在休息的期间呢，它们就不会吃东西，所以就称为叫蛰蛰伏的动物。OK， 好，到了这个天气转暖的时候，大地春雷一响，而这个一道雷啊惊下去，惊到这些蛰伏的动物之后呢，这些动物就会缓缓的起来，那就会结束它们冬眠时期，开始活动了起来。所以这个时候呢。当然，那天气转暖，你也可以开始听到哎虫鸣鸟叫啦，而且还有一些昆虫小动物也会慢慢的跑出来。OK， 所以呢，我们就称为这个节日叫做金蛰。OK， 那当然这也是我们这个二二十四节气里面的第三个节气。而这个金蛰呢，也有一些这个鱼产啊，或者是蔬菜哦，提供各位做参考。那像是鱼产的部分呢，各位喜欢吃石目鱼吗？ OK， 前阵子还有我这个晚餐啊，自己烤了一个石目鱼肚，但是无刺的啦，处理过的来是哦，好美味哦、喔。然后再来啦，像还有东港的三宝樱花虾啦，或者是我们讲的鹅啊，也是这个时间的这个呃当地食材啊。那食物的部分呢，还有所谓的蔬菜啊，您可以吃的就是像是韭菜啦，哦，韭菜虽然味道很重，不过对身体很好。还有香菇啦，各位喜欢香菇香菇鸡汤吗？或者是、欸、香菇去炒一些青菜，这个味道也蛮香的哦。再来像是甜椒等等的哦。那水果的部分呢，相信前阵子各位已经有吃到莲雾了。OK， 那再来就是最近呢，呃，有关有关于政治议题炒的非常明显的凤梨，也是这个季节的名产。OK， 当然草莓也是哦。草莓当然在我们在冬末。春初的时候，就是我们最主要的草莓产地。那最主要的呃产地呢，就是北部地区的台北啦，或者是桃园地区，当然也有一部分了。再就是苗栗地区啦，这、就、可是我们大的大中草的的草莓产地哦、喔。那当然还有各位，哎、欸，偶尔会遗忘的一个水果叫枇杷。OK。那枇杷呢？对海螺来说，其实海螺算是一个小偷懒鬼 ，OK？ 因为枇杷其实是要把皮扒开来才能吃的哦，所以呢，海螺其实很好吃，很少吃枇杷。但是，嗯，其实枇杷是不错吃的啦 ，OK？ 而且它可以保护喉咙，它可以滋养你的喉咙，所以算是一个还不错的当地水果 ，OK？ 好，那就是以上就是这个金植给各位做一个参考。那有关于金植的部分呢？还有就是这一个有关于哎，这个是呃所谓的生肖啊，也是一个转变的契机吗？哎，这到底怎么说呢？哎，根据一些这个呃呃有关于阴历的一个算法哦，这个节气金值啊，就是五个生肖的石破天惊的一个时间哦。当然不是指吃的啦，而是指他们的这个各五个生肖哦，都会有一个转变的契机。OK， 首先呢。就是最主要就是讲金值嘛，那金值就是惊醒万物的一个时刻。OK， 我们刚才有讲过了，不论是植物、动物啦，还是自然景观，我们都会慢慢的由冬天的这个比较诶、欸、荒凉啦，或者是比较凄凉的一个呃场景转换到诶、欸、我们讲春暖花开啦、绿意盎然等等的哦、喔。那当然，那这个时间呢，对于这五个生肖来说，就是。唤醒好运的机会吗 ？OK， 这边因为是比较宗教信仰的部分哦，所以提供各位做参考就好，不要有迷信哦。OK， 我们在讲，虽然宁可信其有不可信其无，不过呢，呃，还是希望啦，就是靠自己的努力打拼是最重要。OK， 好，首先呢，我们要来看到第一个就是就是生肖是鼠的朋友们 ，OK， 他们的财库 ，OK 就会赚满满啦。虽然这个生肖鼠啊，在辛苦忙碌的这个每一天这样度过下来，不过呢，财富的。光芒呢就会变得相对耀眼，这是一个赚越就是努力越多啊赚越多的一个时候啊，所以呢这时候呢努力就会有收获，不要千万不要懈怠下来哦。那像是在投资啦，在或者是有一些呃金钱上的一些益注啊，都会在这个时候哎反馈回来，让自己的财财库呢很快速的就累积起来了。OK， 再来是属虎的朋友们，财运也会偏旺啊。这个金子一来到啊，财路就会顺畅啊。OK， 好，尤其是呃有在投资领域的朋友们，如果好好的稍微思考一下 ，OK， 就会哦。觉得嗯，好像哪一个股票或者是哪一个期货哦，好像可以投资，是不是？那个直觉马上就来 ，OK。这时候呢，下手赶快大赚一笔，这个时候呢，财路亨通啊，让你这个荷包直接赚饱吧。这个是属虎的朋友们，那再来属羊的朋友们呢，就是试验欲会高涨啊 ，OK。哎、欸，如果属羊的朋友们呢有这个事业欲的企图心呐、啊，那这个时候呢，你只要努力，那展现出来，你就可以获得你想要的一个、呃、回馈吗 ？OK， 那你只要好好的用心经营，无论是想要钻石跳槽啦，或者是创业，或者说你想要就是如果有些像空空服人员嘛，不可能是跳槽，那就是呃考试向上考嘛，跳一阶这样子。哎，就可以马上反映出来说，哦，你稍微有点努力 ，OK， 就有点收获这样子。当然，嗯、呃，像是胡适先生所说过的，要怎么做先那么栽 ，OK。好，我们还是要先努力，好不好？不要躺着，不要直接躺在沙发上当米虫，说，哦，我在这边就有收获 ，OK， 这是不太可能的 ，OK。好，再来是鸡的朋友们，身上，如果属鸡哦。OK， 那就是冲破瓶颈的时刻啦。OK， 这个金指一到啊，事业高峰呢就会在这个时候到来咯。如果属鸡的朋友们在这个时机把握得 OK 的话呢，那就万可以冲破这个我们讲的呃事业上的一个瓶颈，事业上的困难，获得肯定哦。那如果嗯，最近觉得属鸡的朋友们觉得、哦、不太顺的话 ，OK， 那就是您转业的这个，就是要转这个呃、啊、我们讲的，这个风水转轮流转嘛，那就是改变的契机就在现在 ，OK， 那有跳槽啦、创业啦，或者是想要开拓副业的朋友们，不妨是属鸡的朋友们就可以在这个时候开始行动啦。再来最后一個位，最后一个生肖就是狗啦。OK， 那因为 h e r o 的哥哥其实身上一直属狗、哦，一直都会觉得，哎呀 h e r o 的这个哥哥啊，哦，嗯，事业运其实还蛮旺的，尤其是财运的部分更旺啊，哎、欸，莫名其妙的哦，就是觉得说。啊，他也没有就是特别的想要去嗯累积什么样的财富，但是他的财运就可以來,来来源源不绝的。哎、欸，老师常常看到他买了一些什么，买了一些什么，买了一些什么，确实，而且而且这买了还好玩哦，买了下去，哎、欸，这都不是简单的东西哦，偶尔可能像是一些电子产品比较高、比较昂贵一点的电电子产品等等的、哦。那买下去呢，你可能会说啊，这个月就不必就变月光族了嘛 ？OK。结果没有，他的存款还是很多 ，OK， 而且不不但很多，还越来越多，所以 Hiro 自己也觉得，嗯，好神奇，你知道吗？所以像属狗的朋友们哦。哎、欸，今天要听好咯，就要起迎财神的日子就要来临啦。OK， 对于钱财管理的朋友们呢，如果是属狗的，就可以更加的得心应手啊，有效混用自己闲置的一个资本哦，那摆脱这个漏财的危机。OK， 如果呃手机手里有呃这个这、那个口袋里有有现金啊，户头里的数字有明显的增加，哎、欸，那表示 OK， 那就是属狗的朋友们 ，OK， 你的财运到来啦，财神驾到。OK， 好。好，所以呢，您您如果是属狗的 ，OK， 财富累积这个时候 ，OK， 马上就会来了 ，OK， 所以呢 ，OK， 当然这这只是给各位做一个参考啦 o、OK, k 这个只是说哦，就是如果朋友们如果有对生肖生肖之间有一些信仰的的内容的话，好，那我们就当做一个参考。当然，我们还是希望说各位有好好努力的一个契机啦。OK， 当然没有上榜的朋友们也不要气馁。OK， 只要有努力的这个动机哦、喔，相信应该都会有一个回报哈。OK， 好，上这好像有点拿石头砸自己的脚，因为 h e 上一个礼拜的收尾其实讲到这个是努力的问题。我们讲到这个努力的那个，哎呀，就是努力不一定有收获。当然，这是这个时代的一个，嗯，我们讲。变迁呐、啊，或者是诶，一、欸那个时代转动的一个问题哦、喔。所以呢，对于很多朋友们来说，呃，或许啦，在努力上面呢，可能不一定会立即得到回报。那当然，这个嗯，不是说永远不可能，但是呢，这个机会相对来说也变少，也变得困难哦、喔。尤其最近，嗯，应该很多朋友们都有听海流讲到的，就是。有关于找工作机会方面呢，其实难度有变高、哦。那当然就是受到这样一个新冠肺炎的一个疫情影响哦，所以呢，这个难度真的就慢慢的加，不是加，慢慢的加高，而是瞬间的突然就加高了。所以，就算有一个努力的一个定值存在，但是不一定会展现到收获、哦，甚至呢，有可能还功亏一篑，都是有可能的。那当然，这样比较绝望的日子，希望还 Halo， 还是希望啦，就是能够赶快快快的给他过去，好不好？那希望说这个新冠的疫情也可以赶快结束。OK， 嗯，像 Halo， 其实个人还蛮不喜欢戴口罩的，尤其每次讲到口罩就觉得好疲惫，因为像。呃，部分的地区呢，可能呃，像是捷运站啦，或者是一些交通站等等的，它的呃建建设内容可能不一定都有电扶梯或电梯嘛，那就要靠楼梯。但是呢，戴口罩爬着楼梯其实还蛮疲惫的哦，所以每次戴都戴 h i g 都戴着口罩爬的楼梯，哎呦。好疲惫，因为口罩粘在脸上，然后汗水啊，就直接从脸颊这样粘着口罩，这样粘在一起的感觉。这个部们不知道有没有感觉过。然后那种被挡的一个被嘴巴被挡的一口气的那种感觉，就会觉得哦，换气换不过来，哎呦，这好疲惫的感觉马上瞬间就上来哦。所以呢，还是希望说这个疫情啊，可以赶快过去啊。我们刚才讲到精值的来临，也是一个转变的契机。OK， 那其实哦，还有最近，嗯，都在想一些比较缅怀过去的事情嘛，应该这样讲嘛。就是呃，因为有时候觉得那种过去的事情都，都都觉得我、哦、相对来说美好许多，或者是说，呃，有时候会觉得人都不太觉得，就是。嗯，不太珍惜现在的当下，那自己所拥有的事情呢，可能也许啦，不会说太，太会去珍惜，所以会觉得以往的事情都通常都是美好的。OK， 那嗨罗呢，就自然而然呢、啊，在排歌单的时候，今天的歌单呢，就想到了这首歌。OK， 这首歌呢，嗯，收录在的是刘若英，来，他刘若英，相信大家都认识哈。他这张呢，其实他应该算是。呃，刘若英我们都知道，她有很多的这个我们讲的，嗯，演唱会 ，OK， 演唱会是其一啦。那再就是像是这个我们讲的，呃，连续剧的插曲，或者是嗯，偶像剧。但偶像剧当然它比较不多了，还是以连续剧为主、喔。那我们知道刘若英从，诶、欸，大概一九一九九。1990年代的末期出道，一路到现在，呃、2020年哦，两千零二年哦，其实呢，他的火药一直都有存在。那当然，他应该是一开始定向的形象哦，其实并不是像现在这样的一个，呃，不能说御女歌手，而是就是呃，偶像剧的御用歌曲家。OK。那他的作品有很多啊，像《很爱很爱你》啦，或者是诶、欸，或者是我们讲的这个后来等等的、喔。那 h i 呢，其实非常喜欢的是他这首歌，这首这是 Hiro 特别挑的、喔、这个选播的歌曲哦、喔，是在2013年5月所发表这一张专辑，他的这个专辑名称就叫《亲爱的路人》。OK， 那他使用的是偶像剧的一个插曲哦、喔，那。他的这个专辑呢，其实有邀了这个五月天的这个 Best o 哦，马沙，还有钟成虎、张亚东等人呢、啊，还有许哲佩啦、陈绮贞啊、徐佳莹啦等等的一些比较知名的音乐人呢、啊，一起来加入这样的一个呃。专辑的这个编曲以及编词的一个阵容哦，那这样的一个专辑呢，是他隔了三年之后，那在他结婚之后所发行的专辑。而这张《亲爱的路人》呢，总共收录了十二首歌。OK， 好，那这次呢，他这个《亲爱的路人》这个 MV 哦，有机会，嗯，各位可以上 YouTube 来来看哦。这个 MV 其实它有点小小的故事。OK， 好。那他就在讲说，就是跟以往的这个爱情的人，诶、呃，曾曾经爱过的人在路上见面。OK， 曾经他爱过，而今天他变成了最爱过的路人。OK， 所以才叫做亲爱的路人。OK， 那这个 MV 呢，他特别邀了这个石头，这个五月天的石头来担任。OK， 那这个 MV 呢，也获得了这个。呃，当然也获得了这个金钟奖的提名啦、啊。那这次的这个导演呢，也找了这个金钟奖得主、哦，这个导演得主陈慧琳来做这个指导哦。那这首歌呢，其实 Hiro 也非常的喜欢这个《亲爱的路人》。OK， 那还当然也有同时就是收这支同名歌曲啦。OK， 那他的填词的的、這個、作词人呢，都是大家非常熟悉的林夕老师。OK， 那作曲呢，也是一贯作风哦，都是请了这个木村拓这个木村。冲力啊，对不起啊，很少讲这个名字哦，都是木村充力来做这个曲哦，编曲的。OK， 好，那这首歌呢，就带各位来听听看这首歌的这个味道哦。那海流其实每次想起這，就是听到这首歌，都会想起很多嗯以前的一切哦。那当然，海流虽然没有一个恋爱的经验，不过总是有相处很好的人的一个嗯过去的感受，所以呢，每次听起这首歌，都有一个嗯。一个过去的一个品尝的滋味哦，那就请各位带呃让 h i r o 来带着各位来品尝一下这首歌的味道吧
1: 。一个一个笑我。一段一段泪光，每一次都以为是永远的寄托，承受不起的伤，来不及痊愈就解脱，我们已经各得其所。所谓承诺，都要分了手才成。都是枷锁，所谓辜负，都是浪漫的蹉跎，所以。一遍
0: 还有的开头故意讲三月五号 ，OK， 可能朋友们会想说，我是不是讲错了 ？OK， 好，那当然，其实录音的时间当然是三月五号，没有错，不用怀疑各位，真的是三月五号。OK， 那为什么要特别提三月五号？因为金值啦。OK， 那金值，还有又知道一些东西，所以想要跟大家分享这样子。那当然，听到的朋友们都是在三月六号的凌晨零点以后了。OK， 那，呃、欸。听首播的朋友们可能还会有一点感觉，如果时间拉的越久的话啦，当然各位可能感受上就不会这么的，嗯，觉得海伦讲的，嗯，越来越没感觉。OK， 好，当然时间的这个周期的关系嘛。OK， 那赶快来带关，那您关心的是天气的部分。OK， 进入到我们的天气单元。那在礼拜六，也就是节目播出的这一天呢、哦，这个白天呢？就要变天咯。OK， 封面接近，加上这个封面前的不稳定啊，那中部以北的地区呢，开始就有一些短暂雨的部分出现尤其是引封面的这个机动北海岸，还有这个以南地区，有这个降雨的部分会越往越明显。OK， 那周六的这个下半天开始哦，如果到礼拜天啊，这个封面通过。然后呢，东北季风马上增强啊，所以呢，天气就会有明显的转变。不仅呢，这个下雨的情况会变得非常明显，那这个温度呢下降的幅度也会相当的快。OK， 那北部跟东半部呢天气就会迅速的转凉，而中部以北以及北部地区呢，这个降雨就会持续到下一个礼拜一了。OK， 但在中南部山区呢也会有一些比较大的雨势发生，也要特别小心，尤其是在礼拜六到礼拜天之间呢、啊。那因为这一波的封面呢，结构看起来是蛮完整的，哦。所以呢，看起来群台各地都有降雨的机会。不过呢，由于中南部地区算是缺水的情况，不过要解渴还是有一些难度。OK， 那下周一到下礼拜三呢，也就是我们三月八号到十号，还是受到了这个东北季风的影响啊，所以东半部还有北部地区呢，天气就是比较湿凉的一个形态。那中南部呢，不受到这个这个封面通过之后的这个东北季风所带来的水汽影响哦，所以在礼拜一之后呢，天气就会马上转好。OK， 礼拜天开始就会转为多云，礼拜一天气就会比较好了。OK， 那山区呢？呃，还是会有一些零星的降雨 ，OK， 那其他地区则是多云到晴 ，OK。礼拜四开始呢，东北季风才会正式减弱 ，OK。那在这个部分呢，东北季风减弱一减弱東，东北季风减弱的时候呢，东北部东半部的这个天气哦、喔，那气温就会有一些回升。那不过呢，东半部因为是转吹东风的关系，还是会有些局部性的短暂阵雨 ，OK。那其他各地呢，就会是多云到晴的天气了。那在这一波的这个封面通过之前呢，哎，这个有出现雾的情况的机会会大幅提升，所以呢，在三月六号的西半部地区、西半部的地区啊，尤其是这个中部、中部南部啊，要小心哦，会有这个低云影响能见度。那桃园地区跟新竹地区也要特别小心 ，OK， 会有局部雾或低云影响能见度。如果有要搭乘航班的话呢，或者是清晨要开车的朋友们，一定要特别留意的是航班的资讯，还有行车的这个呃状况。OK， 那在降雪的部分还有机会吗 ？OK， 根据中央气象局的资料哦，不排除啊是在礼拜天呐、啊，三千五百公里以上的高山还是有可能会有降雪机会。不过那当然只只限玉山而已哦。OK， 那就看看这次的这个玉山气象站会不会有传出这样的一个讯息喽。OK。那在十二月到，对不起啊、哦，十二日到十四日 ，OK， 现在讲十二月好像太早了 ，OK， 十二十二日到十四日呢，东北季风就会减弱，各地白白天的温度呢就会明显的回升，不过呢就会变成了一个日夜温差大的局面了 ，OK， 不过因为短短吹东风，刚才还有我讲过了，所以呢东半部山东半部的这个地区呢，还有北部偏东侧的山区呢，呃云量偏多，偶尔会有一些短暂阵雨，不过呢大部分都是多云的天气 ，OK， 那。说不说会回到这个呃艳阳高照的好天气？中南部应该是有机会，不过呢北部东半部、哦，因为我们讲春天天气孩子面、啊、所以呢像这一次哦，原本说这个礼拜的礼拜三以后到礼拜六之前会是好天气，结果杀出了一个华南雨区，变成程咬金、啊、所以呢北部东南部的天气啊时而晴时而下雨啊，连中南部偶尔都阴下来了、哦。OK， 所以呢春我们讲春天天气厚脸孩子面。天气的这个变化，随时注意中央气象局当然是最好的。OK， 再来温度的部分，带你来关心的就是在这个假期之间的一个温度哦。那顺便带您看到下一周，首先是北部地区哦，从这个礼拜五晚间开始呢，天气就有一些受到这个锋面前的这个不稳定影响，开始就有下雨的机会了。但温度呢？呃，高温还是有机会上看到24度，不过礼拜六封面通过，所以呢，高温大概都会降到大概21度左右哦。而在礼拜天的高温呢，甚至只剩下到17到18度左右。而在竹苗地区呢，大概是上大概高温啊，大概也是落在20度左右而已哦。OK， 好，那在低温的部分呢？因为受到降雨的影响哦，这个低温感受上哦也会比较格外的有点凉意哦。OK， 北部地区呢，大约都是落在十六到十八度，因短暂雨的天气哦。那在下礼拜一呢，呃，桃园以北还是有一些降雨的机会哦，所以呢，高温呢也不会上的太明显哦，大约大概落在十八度左右。OK， 那低温呢大约是十五到十六度左右。OK， 那礼拜三之后呢，天气会。晚间在在晚间之后呢，会逐渐的转好，那低温呢会落在16度到17度左右，而礼拜四之后呢，就有机会高温上看到24度喽。不过在中部地区呢，中部地区的天气就稍微有点不太一样了。在礼拜五到礼拜六的清晨呢，天气还是不受到影响，甚至是白天呢，都还有阳光露眼的机会。不过下半天因为受到这个封面通过的影响哦，所以呢降雨就会明显的起来。所以呢，呃要注意了，这个礼拜六到礼拜天。的话呢，有需要出门的朋友们记得要携带雨具。OK， 中部地区呢，在温度上来说，礼拜,礼拜五到礼拜六的晚上呢，大概低温是十六到十九度左右，空旷地区呢会稍微有点凉意。OK， 在白天的高温呢，礼拜六还有机会上看二七度，而礼拜天受到东北季风增强，还有这个呃海这个讲我们讲的这个沿海风浪大的关系哦，所以呢温度会稍微偏低哦，大约会落在二十。二度左右，这是高温的部分哦。那在下礼拜一呢，天气会转为晴朗或者是多云的天气，那温度呢大约是十五到十六度的低温，而高温呢有机会上看到二十二度到二十三度。不过呢，到礼拜二开始呢，温度就会更明显的回升，有机会呢高温就可以上看到二十五度喽。OK， 在南部地区呢就不会受到呃就没有这么明显的温度降幅啦。不过降雨呢倒是会比较明显起来，这一次南部也有机会下到雨喽。那在礼拜五到礼拜六的白天呢，其实天气都还不受到影响，温度呢都是在二十二到二十六度之间。不过礼拜六下午开始呢受到封面通过的影响，所以连南部就都有机会降雨啊。OK， 好，那这个高温呢就有机会稍稍有点降幅。那江南地区大概会是在二十五度左右，而在高平地区呢，还是有机会上看到二十九度。OK， 不下雨的时候还是比较闷热一点。OK， 那到这个礼拜一呢，天气又马礼拜天下半天开始到礼拜一，天气又马上转好了。OK， 那清晨的低温大概都会落在十六到十八度，而白天的高温呢，就有机会上看到二十五到二十七度了。再来是东半部呢，可能这一个星期天气都不会太好。那今天是受到吹东风的影响，还有风目前的不稳定。那明天呢？我们一通过东北季风增强哦，尤其在宜兰地区有降雨，可能会持续将近一周的时间。OK， 那宜兰地区呢，温度大约都是落在19到22度。呃，东北季风一增强呢，低温就有机会下降到17度咯。那天气呢，有望转好的还的机会呢，可能要落到下周四了。OK， 在华东地区呢，呃，天气上面来说也是一样，今天受到锋面前的不稳定，加上吹东风的影响，台东地区可能降雨的机会会稍微低一点。不过呢，云量还是会比较多。OK， 那在花莲地区呢，从今天晚间开始就有一些局部的降雨。明天呢，风面一通过东北季风增强，降雨就会明显起来。那温度上来来说呢，低温的降幅并不大，大约在落在二十度左右，而高温呢还是有机会看可以上看到二十三到二十六度。OK， 那礼拜天呢，正是受到东北季风的影响，所以呢，高温大约是二十一到二十三度。呃，下礼拜一之后呢？天气还是不太会不太会有转好的机会，一路要到礼拜四。而在东这个台东地区呢，温度大概也是落在二十度左右的低温。不过呢，礼拜天之后呢，这个低温就有机会下探到十九度左右，而高温呢，还是有机会上看二十三到二十五度。OK， 到礼拜三开始东北季风减弱之后呢，就会转为多云的天气。不过因为是迎风面，虽然温度会回升，不过云量还是比较偏多，甚至会有降雨的机会。那这个礼拜的天气比较有一些变化，就要请朋友们多加小心，注意自己身体的这个呃，不管是异物的增减啦，或者是呃行车有没有浓雾啦、降雨的情况，记得要记得携带雨具。那日夜温差也要這特别注意了。还有南北往来的朋友们要注意这个呃南北温差哦，有时候也蛮大的，也要特别小心这个温度的变化。时代应该没有人不会只不会不用网络啦。所以呢，在各地各位在点击网站的时候呢，他都会问你要不要使用 cookie。OK， 当然这 cookie 不是指我们讲吃的饼干，而是这个网页浏览记录的追踪，像是嗯。举个例子好来说好了，像 Hello 其实前阵子有在这个网络上买一些私人的比较那个衣物等等哦，像内裤等等的、哦，结果呢，<笑> l o 才买完哦，或者是去买袜子等等的、哦，结果呢，马上嗯大概不到一天哦，这个像是 Instagram 啊、Facebook 啊或者是其他网站广告，瞬间都变成了呃卖内裤的，还有就是卖袜子的广告啊，那这就是受到这个孤。的影响啊，所以呢，很多隐私维护隐私的这个专家都对这个东西表示抨击哦。那各位所常用的这个 Google， 哦，那就表示说了，他要淘汰地上的 Cookies 这样的一个东西来停用之后呢，就要来跟着下一步就是停用网络追踪工具。OK， 也就是像 h e r r y 刚才讲的，只是看个内裤广告而已，或者是想要买个内裤下个单而已，结果隔一天全部都是内裤广告这样的一个情形。OK。这是中央社来自这个旧金山的一个外电报道。那这个美国的 Alphabet 旗下的谷歌啊，昨天宣布啊。从明年开始啊，逐步淘汰 Chrome 的浏览器现有技术之后呢，将不会再打造使用的替代工具来追踪这个网络的浏览流量。那这样的一个呃动作呢，就会重塑整个网络的这个广告营运生态。OK， 就像还有不会再看到这个内裤广告一样。OK， 根据路透社的报道呢 ，Google 去年。去年的年初啊，首度宣布啊，将停用数十年来促进线上广告发展的第三方 cookies 技术。OK， 也就是呃呃，例如说就是我们说呃，如果说呃买耳机，它就会显示耳机广告；买蓝牙就会出现蓝牙广告等等相关的。OK， 那就是来符合这样欧洲或者是美国越来越高的这个隐私在资料上面的一个隐私标准。OK。那根据这个隐私维权人士啊，也就是维护隐私的一些斗士，我们讲斗士好了啊、喔，多年来不断不断的、啊、这个发文批评啊，像是 Google 在内的一些科技企业，呃，无所忌的使用这样的一个 Cookie s 技术来搜寻这些呃我们使用者的一个浏览网络记录，来记住这个用户的兴趣，或者是他可能平常喜欢看什么，把他个人化嘛。那我们讲的有时候会讲个人化，不过有时候就会。扯到一些比较隐私的问题 ，OK， 建立所谓我们讲的使用者的轮廓，投放个人化的广告资料 ，OK。那虽然 Google 呢持续为企业测试各种方式来为这个拥有相同兴趣的大群的匿名用户投放广告，但是呢。Google 还是承诺啊，不会使用其他技术来取代 Cookies， 那或者是在 Chrome 浏览器里面呢，允许这个截取用户资料附加的功能。OK， 换句话来说呢，也就是。这个 cookies 呢，短暂之间还是会存在。而这这个呢， Google 的官方就在他们的 blog 里面贴文中表示说了，维持网络开放，人人都能够上网，要呃需要我们做更多的措施来保护隐私。这表示呢，不仅要终止这个第三方的 cookies， 还要终止这个用追踪个人资料网络的一个任何一个技术。那当然，也就是希望可以保护说，所有使用用 Chrome 或者是用 Google 软体的朋友们，不要被追踪他们所使用的一些。呃呃、观看的一些内容等等的、哦，不然会显得说，哦，我今天只是上网买一个，例如说蓝牙耳机、麦克风，那他就一直出现什么电脑屏幕的广告等等 ，PC 系统等等的。那当然，这就是维护我们所有的使用者的一个隐私。OK， 那当然，在 Google 的竞争对手 Crystal S A 跟这个 The Trade Desk 等相关的这个广告科技公司呢，正在打造一个新的工具来这个匿名辨识网络用户。OK， 也就是呢，呃，偷偷的，就是嗯，抓取一些呃用户可能会喜欢的东西哦。那当然是以一个 privation， 我们讲的呃不违反个人隐私的方式，来看看说哦，这些人喜欢什么。那以交错的方式来公布，对来开公开一些就是、呃、嗯，使用者会可能会想要看的一些资料。当然，因为这还是有一些个人化的呃趋势。OK， 再来 ，Google 去年1月首度宣布要淘汰 Cookies 之后呢，我们看讲到两家 Crypto S A 跟这个 The Trade Desk 的股价应声下跌，不过一年来还是有持续回升的一个情形哦。所以呢，这个问题就讨论到了，就是我们讲的个人隐私的问题啊，不仅是呃，像是拥有自己的呃房间，然后不仅不呃没事不不允许让别人进来，或者是到手机上面不允许别人看你的手机。那其实呢 ，Google 也偷看你手机很久了吗 ？OK， 这个是一个迷思哦。那再来就是 ，Google 最后一步就是要结结在明年之前呢结束这个 Google Cookies 的使用方式了。OK， 好，这个是有关于 Cookies， 那在 Google 上面要结束的一个消息哦。那我们也希望啦 ，OK， 以后不要再偷看我们的消息了 ，OK， 不要再偷看我们的资料了。OK， 再来就是。呃，有关于呃世界环保的一个议题哦，不知道各位有没有知道说哦，其实呢，嗯、呃，我们在台湾开高速公路都有一个叫做速限嘛 ，OK， 常常会有这个测测速照相，这是要保护我们的安全哦，让希望各位不要开太快。不过呢，很多朋友们羡慕的是德国居然没有限速，高速公路居然不限速这个问题哦，那不限速会有怎么样的一个情况？那就会导致车子的碳排放量提高了 ，OK？ 所以呢，开车开快车就会有爱环保这个议题就在德国发小 ，OK？ 那德国的高速公路还能不限速吗 ？OK？ 那在德国高速公路呢，是以不设速的这个这个嗯。呃名声啊，来闻名世界啊！那许多的外国人还专程到德国体验这个高速行驶的快感，因为德国其实，呃，我们讲不小嘛，那它的联络道路既平坦又广大 ，OK， 那又直条，而且重点是路幅宽广 ，OK， 那要加速也没有限速的问题。不过呢，随着这个减碳的这个呼声的高涨，这个年底呢即将出现新的政治版图，德国的高速公路恐怕呢就会有速限的东西要出现啦。OK， 也就是引进速限制度。那整体来说呢，德国的高速公路状况是良好的，小轿车呢平均都可以维持在每小时130公里的车速啊。那净空的左侧超车道，不时呢会有汽车呼啸而过。那车流呢还算是井井有条啦，与蓬勃的汽车工业相映成辉，让爱开车的人来梦寐以求了。我们也知道德国德国汽车工业其实相当发达吼，不过呢。在德国常常开车的人就会发现，不是所有的高速公路都没限速哦。全国有三到四成的路段，因为施工或临近地区会设一些速限哦。不过这都,都是一些这个公区速限或者是都会区的速限。那由于这个车辆越来越多啦，那高速公路塞车的情况也司空见惯。这个我相信在台湾朋友们应该感受的相当明显哦，尤其是像是双北地区的朋友们啦，或者是台中都会区的朋友们都会明显的感受到哈、哦。OK。那像这样的一个情形，就让德国高速公路顺畅的这样的一个名声啊，可以开高速的名声嗯，慢慢的消失了。OK， 那高速公路是否因此呢就要引进这个速线的一个制度？在德国呢，其实就争吵不休啦。反对的人是担心会担心啊，伤害到这个汽车工业啊。那他指出了这个高速公路的肇事率并没有因为速线。呃，比较高。那赞成竖线的人主要理由是，开快车会比较耗油，又增加这个碳排、碳碳碳的排放量。那当然，我们讲的这个肇事率可能还是会提高。所以，像是一些比较。嗯，我们常见的一些呃环保团体啊，像是 Greenpeace 绿色和平组织，还有德国环境援助啦，还有德国各个地区的这个环保组织啊，都为了赞成赞同这样的一个呃减碳的一个契机哦，呃开始这个增援啊。那官方机构这个联邦环境署啊，也最近在研究上面指出说，高速公路的这个引进数据呢，不需要太多的成本，就可以减减少到这个减少碳排放量，还有有毒气气体的这个释放，然后。OK， 还可以提高行车安全、降低音噪等等相关的效果。OK， 那拥有两千万会员汽车的这个德国汽车全国全全德汽车俱乐部啊 ，AD a c 啊，每年都每两年都会针对速限做一次调查。那从结果上来看呢，支持高速公路引进速限的会员呢，呃，比起往年这个比例呢，就有升高的情形。OK， 战成和反对的。的这个比例呢，目前差不多也是一比一了。OK， 那全球独一无二的无限高速公路呢，是德国汽车文化的一环。那这样的一个情形呢，就间接造就了这个汽车工业的繁荣。面对排山倒海的这个减碳声浪呢，德国各大汽车厂呢，其实早都有准备。像是这个德国福斯啊，这个研发汽车和奥迪汽车的总裁杜斯曼啊，他去年一月就受访的时候坦承啊，这个设置的速限确实可以减少碳排放量。他也表示说啊，他不定不期待这个速线，但是他信，他可以相信可以引进这样的一个系统。OK， 那面对这样的一个减碳压力呢，德国的车厂这几年还决定逐步淘汰他们最引以为傲的这个燃油引擎技术，投入这个电动车的研发、啊。OK， 像奥迪和福斯去年就相继推出了第一款。第一款呢、啊，这个全球全新打造的纯电动车啊，那就可以发现说，哦，其实他们还是有想要改变的一个企图心。那杜氏曼也表示了，最慢十到十五年后，奥迪可能就会只卖电动车喽。OK， 所以呢，在德国呢，高速高速公路的这个路线问题和政治版图的变化息息相关。以反核运动群家这几年，还有这个减碳为竞这个竞选主的这个绿党啊，不是台湾绿党哦，德国绿党哦。民这个民众的支持率始终是原本是在二十趴上下、啊，那在这个朝野的这个政党的地位呢是居为第二。OK， 那有机会在九月底的大选之后进入这个联合政府里面一起执政。OK， 那绿党是绿党啊，是以这个减碳为由啊来反对汽车毫无节制在高速公路上这样的奔驰行驶。OK， 那日前呢还在国会提案要求引进时速一百公三十公里的这个速限。其实还蛮羡慕的，因为130公里的速限还是比较高啊。OK， 那绿党的主席博哈伯克啊，就表示了，绿党和其他的这个联合的这个联合阻挡这个联合政府啊的先决条件是引进速限。那他批评这个速限呢，限制人民是限这个以速限来限制人民自由这样的一个说法非常的可笑啊。那他说德国并没有飙示的权利。嗯，所以呢，这就给各位做一个参考，也就是，嗯，这个德国我们讲的没有高速公路限速的这样的一个情形，恐怕要走读历史了。OK， 好，那其实他们说限速还是有限速一百三， l o 其实还蛮羡慕的，因为像 Halo， 其实都知道，有时候平时晚上没有限速的话，其实 Halo 有一个想法啦，就是晚上跟白天的限速可以变化了。不过呢，我们也常讲啊，就是开快车有时候反应不过来，因为台湾地狭人稠嘛。所以呢，常常都会有一些如果有突发状况等等的哦，那比较不容易知道。那夜间呢，可能视线视线又比较不好 ，OK， 就会导致说肇事率升高等等相关的情形。不过呢，这还是要有一些这个专家或者是研究人员哦去分析哦，才能确定说是否呃会因为呃加高速度或者是降低速限哦。来让这个肇事率能够减低，像是这个新北市的这个万里啊，有这个龟吼隧道这个等等，万里隧道等等的，呃，他们引进的这个区间速线，那有专家就表示说，反而会加高这个肇事率的危险哦，因为这个开车可能一边要注意速线，要注意弯道，那可能不小心踩错油门或踩错刹车的机会也会变高，或者是说这个驾驶。要分心哦，因为多一颗星要注意这个速限，不可以超过他们的当地速限，这样的一个问题呢，也慢慢的就是呃呃，就是发酵出来。OK， 那当然这个就是我们当地政府还有民众要注意检讨的课题了。新冠肺炎及时看板。OK， 节目剩下十分钟，但等下带您关心的是目前新冠肺炎在世界影响的一个最新情况。OK， 截至今天三月五号，这个节目节目录制时间三月五号，那朋友们听到是三月六号了。OK， 截截至三月五号的早上八点呢，目前全球的这个呃新冠肺炎的、呃、确诊人数是来到了一亿一千五百万人。然后呢，死亡人数大约是落在256万人左右，而台湾的确诊人数呢，目前是来到九百六十人，包含境外移入，而死亡人数呢，目前总共上看的是到9人。OK， 好，那目前全球十大疫情疫情国呢，稍微小小的变动一点点哦。那第三名呢，呃，有一些呃就是上升了。OK， 第一名呢，一样还是美国啦。那。这个染疫人数呢，目前是来到了 2,875 万，将近 2,876 万的一个人数比例。OK， 再来印度呢，染疫人数大约是落在 1,116 万左右。OK， 好，再来第三名呢，就变成了是巴西。OK， 染疫人数来到了 1,071 万，接近 1,072 万左右。而第四名呢，则是俄罗斯，还有第五名的英国。OK， 顺序稍微有一些些的改变。好，那分别六到十名呢，就比较比较没有这么明显的更动哦，就是上下的顺序改变而已哦。那分别是第六名的法国，第七名的西班牙，还有第八名的意大利，第九名的土耳其，还有第十名的德国。OK， 那看起来土耳其的这个染疫人数的数量有明显的上升喽。OK， 那在最近呢，染疫人数的这个 percent 哦，就是上升的趴数比例比较多的呢。第一名反而是落在这个意大利哦，是增加了 0.77 percent， OK。那在这个巴西呢，则落到第二名，来到 0.7 percent， OK。那第三名呢，则是落在法国，来到零点六 percent， OK。就是目前疫情增加人数比，就是比起前一日增加的一个比例，呃，比较明显的一些地方。OK， 那五大洲的分布呢，大概还是嗯持平的一个情况。OK， 那在美洲的染疫人数大约是来到 44.42%， 而在第三第二名呢，则是欧洲来到了三成左右。OK， 那第三名呢是在亚洲以及大洋洲合并计算，大约是在 21.76%。OK， 最后一名呢，则是非洲来到 3.41%， 这、就是目前全球染疫人数的一个总数据。OK， 这是截止到今天3月5号上午的一个情形。而在各地的一个情况，那像是在对岸呢，目前在它截止到三日哦，那新增了确诊的病例是十例哦，那他们表示都是境外输入，包含这个上海五例，广东省三例，以及浙江一例，还有四川是一例，那并没有新增任何的死亡病例。OK， 那累计呢，呃，确诊的这个病患呢，大约将近是在八万接近九万左右，而死亡病例呢，大约是四千六百三十六亿。OK。再来香港的部分呢，是有一名六十三岁的男子日前接种了这个中国科兴公司生产的疫苗，接种之后呢，却死亡的一个情形。那当局呢强调没有能办，还目前还不能确定这个死亡的原因哦。不过这个事情已经产生了一些一些负面的效应哦。那在当天呢，这个接种的人数哦，明显的就减少很多。而香港截至三日为止哦，死亡的一个病例大约是在一万零一千四一千零四十七件。那病殁人数就是因病而亡故亡的人数，大概是两百人左右。那在日本呢是。为了保障这个国民生活的一个利益哦，所以他们首相这个菅义伟在三日发表声明哦，要一、二度延长包括东京在内的这个首都圈一都三线的紧急事态宣言，为期为两周。OK， 那日本日前还有发生像这个千金疫苗作废事件呢、啊，原本这个厚生劳劳动省呢、啊、认为原因呢是疫苗的这个用超低温冷冻的这个技术呢是有故障的情形，不过调查之后发现原来是冷冻无和其他的这个机种用同一个插。做电电力不足所导致的温度上升。OK， 那在日媒的报道指出呢，日本政府针对今年夏天登场的这个冬奥以及帕运哦，那以朝不开放海外观众入场的方向进行调整。那当然还是希望可以举行。OK， 那截至三三月的这个四这个四日为止啊，日本全境呢加上这个钻石公主号，约有四十三万的染疫病例。那死亡病例的部分呢？大概是在八千零八十九例左右 ，OK， 在韩国的部分呢，累计确诊率呢大约确诊的人数呢大约是在九万左右哦，那病故人数大约是一千六百一十二例，而这个韩国政府呢，则是对疫情宣布了推动旅游泡泡的这样一个情况，那就是呃扩要扩大这个不着陆旅游、哦。那就是不着陆旅游的一个试试点方案。那韩国的媒体呢，就为邻近国家中的防疫出色的台湾，为首批这个适用的旅游泡泡适用对象。也就是呢，嗯、呃，基本上就是只说不要接触当地的一个情况来旅旅游韩国了。那当然，详细的内容还是要等这个我们观光局跟这个。呃，韩国的官方来接洽 ，OK， 再来是土耳其的部分哦，那他们的部的这个分省逐步解除解除禁令的部分也开始实施了，也是他们的禁令呢，慢慢的已经松绑了 ，OK， 他们终可以说终于可以坐在咖啡厅，还有咖啡店，还有这个餐厅里面了、哦，那有顾客就表示说，感觉就很像出狱一般了、哦、，OK， 那过去呢有。有一年有六个月无法正常营业的餐饮业者，就希望不要再有歇业的机会了。OK， 那土耳其的这个哈杰泰佩大学啊，公布了中国科兴控股公司的这个生产疫苗第三期临床试验结果显示啊，这个保护力呢，疫苗保护力大约是在八乘三左右哦。那较去年十二月下旬初期呢公布的九乘一。来降低许多。OK， 好，根据路透社的报道呢，这个土耳其卫生部三日公布的疫情通报指出呢，呃，过去二十四小时啊，增加的这个肺炎病例大概是在一万一千五百二十例，那目前六十五例死亡。OK， 那累积到现在呢，约将近是两百七十三万例的一个染疫人数，而病故的人数呢，大概是在两万八千七百七十一人。OK， 而在大洋洲的部分呢 ，OK。他们已经把这个边境关闭关闭起来将近一年了、喔，不过目前要至少延长到六月十七日。OK， 那在染疫的部分呢，大约是将近三万人，病故人数大约是九百零九人左右。而在西班牙呢？过去境内将近有四百四十六人病故啊，总共的这个病故人数啊，突破了七万个关卡，啊，来到七万两百四十七人啊。所以呢，西班牙的这个疫情啊，像是相当的严重。而在呃，也是身为南南欧的这个意大利国家，这个国家意大利啊 ，OK， 单日新增将近是三百四十七人啊，那稍微略高、哦。那新增了两万八百八十人确诊，同样高于前一天的一万多人。OK， 那目前从去年二月以来，已经将近快有十万人啊，因为 COVID-19 而过世哦。而在荷兰的部分呢，目前是因为新冠病新冠肺炎而死亡的人数大约是在一万五千八百多人，而染疫人数目前是超过一百一十一万。OK。那在俄罗斯呢？过去的20小时呢，也有452人死亡。OK， 他的染疫确诊人数目前总共高达427万8750人，高居全球第四啊。OK， 那病故人数呢，大约是在8万多人左右，接近9万人了、哦。而美国的染疫人数呢，截至3日为止哦，高达了2877万人左右。OK， 病故人数呢，将近51万，接近52万的人数，相当的严重。而在南美洲的巴西呢，则是有这个 1,070、十七多的这个万病例啊，呃，是感染的新冠肺炎啊，呃，这个，那么这个隔离的这个，呃，我们讲的这个隔离程度啊，已经升级到最高级的红色阶段。那像他们的圣保罗。等等等的、哦，这个医疗的这个情况也是相当的紧绷。OK， 这个是目前全球的这个呃新冠肺炎的一个各地的详细情况，请供各位做参考。我们这个礼拜选到的歌哦，其实都是比较有点思念过去的事情哦。OK， 那最后一首呢，在节目在最后呢，还有选播的歌曲是周杰伦在第九张专辑《摩羯座》里面，嗯、呃，所发行的这个歌曲，那是排序。当然，这张专辑里面《木吉他队长》有很多歌曲，像是《龙战骑士》啦，呃，蛇舞花海》，或者是《说好的幸福》，以及像是《稻香》等等比较非非常有名的歌曲哦。不过，还有还是选了这首《时光机》啊，来就是给各位哎，听听看说，说嗯，这个怀念过去的一个词曲的感觉是什么 ？OK， 那也希望各位这个礼拜，嗯、呃，一切安好，一切平安。OK， 那下一次见面的时间呢，会落在我们的十三号。我们三月十三号的空中一样空中相见 ，OK。那使用 Spotify 的用户记得不要忘不要忘记帮我记得一定要关注 ，OK。那所使用的平台如果是 YouTube 的朋友们，记得按赞、留言、分享哦 ，OK。祝福各位有一个愉快的宇宙，我们就下礼拜见啦，拜拜。
2: 希望。